1: Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 91 du podcast Dunkevdo, très heureux de vous retrouver. Pour m'accompagner aujourd'hui, deux hommes, tout d'abord Arthur, ça va Arthur Salut, oui, ça va, ça va, merci. Malgré euh, les défaites récentes avec l'absence de la Dipo, ça va quand ouais, même Ouais, ça va. Et en parlant de défaites, il y a aussi Tom, ça va Tom Désolé, hein, j'étais obligé.
2: Ça va, ça va, oh, t'inquiète, ça va
1: alors, cette semaine, d'abord, dans l'Overtime, on va parler, on a trois sujets dans l'Overtime, on va parler de Greg Popovich et la Marcus Aldridge, la relation, on a eu quelques révélations sur ça ces derniers jours, on va aussi revenir sur les caves, l'habituelle crise, crise, pardon, du, de la franchise de Lebron en, Décembre, janvier cette année, voilà, on l'a encore, et on va se demander est-ce que est-ce que c'est vraiment grave, et enfin on va revenir sur le all Star Game puisqu'on va bientôt connaître les cinq, mais avant ça on va s'intéresser à l'été 2016 et à ses conséquences actuelles sur la NBA, comme on la connaît, la NBA de 2018, entre Kevin Durant et les contrats fous, hein, ça, a un été qui a redessiné la NBA, et on va en parler juste après la pause.
0: Vous écoutez le podcast d'Unkebdo, retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme SoundCloud, iTunes ou Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter.
1: Avec un total exorbitant de 5 milliards dépensés globalement et des contrats un peu fous hein, qui avaient même amené les médias... Or NBA a parlé de l'été 2016 On peut vraiment dire que c'est une période qui a transformé la NBA Et ça sans aborder l'arrivée de Kevin Durant à Golden State On est plus de un an et demi ou en gros hein, un an et demi plus tard Et les conséquences de l'été 2016 sur la NBA se font sentir vraiment maintenant Les Warriors écrasent vraiment la NBA Et bah, on va se retrouver en 2018 avec des équipes aux marges limitées pour la free agency Alors que là encore il y aura des gros poissons sur le marché alors pour commencer, Arthur, je vais te demander, euh, parce que c'est en gros les deux sujets, hein, les deux gros thèmes de, de cette partie, de un, Kevin Durant, et de deux, les contrats euh, toxiques, hein, maintenant on peut les appeler comme ça, qu'est-ce qui est pour toi le plus marquant euh, de cet été 2016, et qu'est-ce qui a le plus marqué en fait la NBA
3: Mais Pour moi, c'est définitivement le transfert de, de Kevin Durant, puisque... Voilà, il arrive donc du Thunder cette année-là, et, euh, et maintenant quand voilà, il arrive dans l'équipe la plus forte de de, de de la NBA, et quand on regarde maintenant un an après, enfin, ouais, les Warriors ils dominent outrageusement la NBA, et et c'est c'est totalement euh, grâce, enfin, c'est pas totalement grâce à Kaidi, mais c'est en grande partie grâce à, à son à son niveau de jeu qu'il a présenté. Euh, il y avait eu des doutes euh, quand il est arrivé aux Warriors sur comment il pourrait s'adapter, et maintenant il n'y a plus de questions. Enfin, c'est voilà, il domine ton, totalement leur leur sujet, et c'est en partie grâce à, à cette arrivée de, de Kaidi cet été-là.
1: Tom, même question, est-ce que c'est plus Kaidi ou les contrats euh, qui qui marquent le plus euh, l'été 2016?
2: Alors moi, je suis assez d'accord avec euh, ce que vient de dire euh, Arthur. Je trouve que Kevin Durant, en fait, c'est lui en fait le, le, le plus gros acteur de, de, cette, de cet été-là, tout simplement par ce qu'il représentait. En gros, Kevin Durant, c'est le seul joueur sur lequel il n'y avait aucun doute sur, euh, par exemple, la signature d'un contrat euh, montant maximum, car c'était la seule superstar disponible sur le marché à ce moment-là. Et du coup, il a rejoint l'équipe qui était déjà la plus forte et ça a refermé la porte derrière les autres, quoi.
1: Moi, je suis plutôt, enfin, c'est pas que je suis surpris, mais enfin, c'est, pour moi, c'est du 50-50, même si c'est vrai que si on se base plutôt sur une analyse sur le haut haut de la NBA, c'est clair que c'est Kevin Durant qu'il faut choisir parce que on est le 15 janvier, les Warriors sont virtuellement champions, sauf catastrophe. Ils sont premiers de la NBA avec des temps de jeu très contrôlés de la part de Steve Kerr. Enfin, c'est clair que Kevin Durant, depuis un an et demi de un, est justifié. Et c'est vrai que comme tu l'as dit, Arthur, malgré les doutes, bah, il y a plus de doutes à l'heure actuelle. L'équipe roule. Il euh, y a pas de guerre d'ego, parce que souvent c'est ce qu'on ce qu'on annonce quand des stars vont se rejoindre. Il y a pas eu de guerre d'ego. Non, clairement, Kevin Durant, un an et demi après, c'est clairement marquant. Et c'est vrai que ouais, je suis plutôt d'accord en fait. Même hein, en y repensant, c'est vrai que c'est plus les c'est vrai que les contrats et Tom, tu nous l'avais dit en off, mais Kevin Durant, c'est le seul joueur en fait qui surperforme son contrat vraiment dans cette classe-là, de Free Agency.
2: Mmh. Ouais, largement en fait, surtout qu'il signe avec un contrat flexible, c'est-à-dire que il y, y a quelque chose qui dise, il euh, y, y, y a des choses, il euh, y, y a une phrase qui est dite aux États-Unis sur euh, quand on arrive à la Free Agency pour les stars et on dit soit c'est yours not dollars or dollars not yours. Et du coup, Kevin Durant, lui, il n'a il a pas obtenu un contrat de superstar, en fait. Il a obtenu un contrat court avec une option un peu à la Libronne alors que toutes les, toutes les autres équipes et les autres joueurs qui ont été signés ont été signés sur des contrats de superstar où ils avaient les dollars et aussi les années. Et c'est ça qui pose problème aujourd'hui dans la Ligue.
1: Mmh. De, pour rappel, Kevin Durant en 2016, c'est 2 ans, 54 millions. Et ce qui fait, et comme tu l'as dit, Arthur, je vais te laisser enchaîner sur ça, mais ce qui fait qu'en fait, ils, sont, ils arrivent à avoir des quatre, des 20 meilleurs joueurs de la ligue avec des petits contrats et, en plus, ils arrivent à attirer d'autres joueurs. Ouais, c'est, enfin, après, c'est, c'est,
3: c'est l'effet boule de neige. Ils ont, des très gros joueurs, ils gagnent des titres, donc forcément il y a énormément de joueurs qui, qui arrivent, enfin, qui sont ok pour casser le contrat qu'ils avaient, arrivent en free agency, signer au minimum et euh, jouer dans l'équipe euh, qui remportera très certainement le, le titre de champion. Donc, en fait, c'est tout bénéf pour eux, au final, ce contrat. Même sur les... le contrat de KD, je parle. Même pour les petits contrats derrière, on a vu, par exemple, par David West qui s'est quasiment vendu, en fait, pour venir jouer mmh. au Warriors c'est avoir sa bague. Donc, il y a aussi ce... ce, phénomène qui se crée quand tu, quand, voilà, quand vous êtes la meilleure équipe de la ligue.
1: Surtout que, ah, il y a toujours eu ce phénomène, mais là, c... le changement, c'est qu'en réalité, quand tu vas au Warriors, t'es sûr à 95%. Avant, tu pouvais mmh. faire ça, mais il y avait une marge d'erreur. Là, un vétéran et sexy va aux Warriors. Sauf catastrophe, sa bague, il a. C'est voilà, c'est clair. Puis en plus, enfin, il y a quelque chose qui
3: ressort des Warriors qui ressortait pas dans des équipes comme Miami à l'époque. Euh, c'est, quelque... enfin, c'est la sérénité. En fait, on les sent toujours en confiance. Il n'y a jamais de soucis dans cette équipe. Les adaptations se font parfaitement. Euh, voilà, on a vu des mecs euh, comme Nick Young arriver, Javal McGee ces dernières années, Matt Barnes. Des mecs qui, qui arrivent à s'adapter au, au jeu même des, des Macos et, euh, et c'est vraiment impressionnant de voir une sérénité qui se dégage de, de, de cette franchise. En fait, c'est toute la franchise qui dégage une sérénité et tous ces joueurs qui viennent, qui voilà, sont pas forcément bons dans d'autres équipes, qui ont du mal, qui arrivent sur leur sur leur retraite et qui ont un peu une seconde jeunesse aux Warriors parce qu'ils ont envie de jouer. Ils savent que derrière, il y aura quasiment, euh, comme tu l'as dit, très peu de chances qu'il qu n'aient pas le titre, quoi.
1: Mmh. Surtout que d'ailleurs, et pour en venir rapidement en plus par rapport à d'autres équipes anciennement, c'est que là t'as la sensation qu'il y a le partage de ballons, etc. Ce qu'il y avait pas forcément euh... dans d'autres équipes. Là, un mec comme Nick Young, il a des ballons, etc. Et... C'est pas comme par exemple le Big Free de Miami où là-bas c'était le Big Free quand même. C'était, euh... ils avaient les ballons, etc. et les mecs à côté faisaient euh... pas figuration mais un rôle moins important. Mais on s'éloigne peut-être un peu de ce qu'on avait dit. Par rapport à Kevin Durant, par contre, c'est vrai que Kevin Durant, c'est peut-être l'élément marquant, mais c'est sans doute celui sur lequel il y a le moins à dire, parce que là, je pense qu'on a déjà, à limite, fait le tour. Kevin Durant a changé la NBA, et grâce à Harrison Barnes, Tom aime le dire aussi, c'est vrai que si Harrison Barnes, Tom, je te laisse finir l'anecdote, mais s'il prend l'extension, c'est pas la même.
2: C'est vrai que ouais, vrai. si s'ils sont son extension, euh, j'oublie euh, combien, je crois que c'était... Euh... C'était 64 millions, je crois qu'il avait refusé, ou quelque chose comme ça. Qu'il avait refusé. Non, je crois que c'est 48 millions, ou un truc comme ça, qu'il avait refusé euh, en, en début de saison pour, euh, pour tester le marché en tant qu'agent libre restreint. Et du coup, il a eu raison, mais il a tué la ligue. <rire> D'un point, point de vue, pour lui, financièrement, il a eu raison. Ben, il a gagné, hein. Ouais. Il, a, il a pris 94 millions, donc. Euh... Parce que c'est vrai que si, si jamais il prend l'extension, Kevin Durant ne signe pas, ou même si Kevin Durant, par exemple, ne signe pas, euh, ne signe pas euh, aux Warriors et que Harrison Barnes, justement, l'offre est matcher, il ne va pas à Dallas. Du coup, même cette année, ils ne peuvent pas avoir toute la flexibilité qu'ils ont eu avec Kevin Durant, puisque plutôt que d'avoir un petit capole pour euh, le ressigner, ben là, ils auraient eu le contrat de 94 millions d'Harrison Barnes, quoi, les 25 millions euh, annuels.
1: Puis en plus, comme tu l'as dit, en parlant de flexibilité, c'est ça aussi où Durant, et tu l'as dit, hein, je, je fais juste que le répéter, il se distingue des autres, c'est qu'on on va, on va en parler là, c'est que les, un des éléments marquants de la Free Agency 2016, c'est la longueur des contrats. Exact. Ils, ils signent tous pour 4, 5 ans. Là où Katie, pour 2. Alors certes, c'est 2 à 54 millions, mais c'est toujours mieux que 4 à 64 de Mosgov, tu vois, pour être, pour être un peu méchant. D'ailleurs, en parlant des Lakers, je, je me livre à moi-même ma transition mais est-ce que les Lakers c'est pas un peu le symbole de tout ce qui est allé mal dans cette free agency 2016 Ce que je rappelle les Lakers ont signé Mosgoff à 4 ans 64 millions et Lou Holding également à 4 ans et 72 millions. Est-ce que est-ce que c'est pas un peu c'est réducteur mais est-ce que c'est -ce est pas un peu le symbole surtout quand on sait que Mosgoff a été alors ça ça reste toujours incroyable mais ça a été le premier choix des Lakers, c'est-à-dire que c'était c'est pas un panic move comme on aime dire, c'est vraiment un choix de le signer pour autant. Est-ce que moi, est... Ouais, ouais vas-y, Tom. Moi,
2: moi, ce qui m'a choqué en fait, c'est que c'est la première signature de la Free Agency, c'est-à-dire que mmh. la free Agency débute et la première signature c'est Mos en fait. <rire> non, mais c'est <rire> sérieux les gars. La Free Agency débute, on, y est, on suit Wedge ouais, sur, euh, sur Twitter et tout, et puis là, c'est la première signature qui est annoncée. Tu t'es dit, what? C'est là que tu te dis, ok, là on est vraiment. Quand tu vois Moskov signé pour 64 millions, tu te dis que là, ce qui va suivre, on n'est pas encore prêt. Et effectivement, on n'était pas prêt.
1: Et limite avec le recul, ça reste quand même un des pires. Mm -mm. Assez... c'est un des pires, mais au final,
3: enfin, comme l'a dit Tom, avec ce qui s'est passé après, on l'a quasiment, enfin, on l'a oublié parce qu'il y a eu des contrats derrière qui, qui sont exorbitants, enfin. Au final, c'est comme bah, tu l'as dit, les Lakers. Euh, moi, je pense qu'ils ont ils ont pris des risques en fait. C'était un été où il fallait prendre des risques et euh, ils l'ont fait. Malheureusement, pour certains, bah, c'est pas passé comme les Lakers. Pour d'autres, voilà, il a fallu mettre l'argent sur la table. On pense par exemple à Hassan Whiteside qui signe un contrat de 98 millions sur 4 ans. Euh, et en fait. Je pense que c'est vraiment là où on, on se rend compte que, enfin, il y a quelque chose qui a changé parce que le mec, en fait, sur un an, il touche autant qu'un Kobe à son prime.
1: Mmh.
3: Et, euh, et derrière lui, il a une saison, il fait une grosse saison, mais c'est une saison révélation. Et pour moi, c'est vraiment des contrats comme ça avec des gros chiffres qui ont fait, bah, forcément un peu oublié. Euh, Peut-être les contrats du début de saison, mais c'est enfin voilà, c'est c'était vraiment une autre dimension quoi.
1: Des con des, en fait, des gros contrats sur des mecs qui ont peu prouvé quoi. Exactement. Ouais. Mmh. Parce qu'il faut peut-être rappeler, c'est peut-être plus clair pour nos auditeurs, mais en cet été 2016, le, le salaire cap est passé de 70 à 94 millions. C'est quand même assez violent. Et ce qui est très important de rappeler, c'est que ça a été voulu par l'association des joueurs en fait. C'est eux qui... Ah, en fait, la Ligue avait proposé un... une transition un peu plus bah, tranquille, en augmentant année après année, et eux ont dit non. Ce qui fait d'ailleurs que j'ai lu un article d'ESPN là-dessus, où en gros, enfin, certains agents étaient un peu dégoûtés, parce qu'on va revenir là-dessus, mais le fait qu'on ait donné tant de contrats comme ça, ça bloque les équipes sur le long terme... Et il y a des agents qui se sentent floués et dont les clients se sentent floués. Et en gros, je vais la faire en version originale, mais un agent qui expliquait à Expedian que « they fucked everybody, they fucked the team and they fucked the players ». Donc bon, je pense que c'est assez clair. Est-ce que Tom, toi aussi, la sensation que c'est peut-être euh, l'association des joueurs dont on parle peu, mais qui a sa part de responsabilité là-dedans
2: ben justement, dans, dans, dans son podcast, Tim Bontemps, le podcast qui s'appelle Posting Up du Washington Post, il, a, il, a, il avait invité Brian Windorf, qui est, euh, qui est très au fait de tout ce qui est euh, enfin mouvement dans la ligue. Il a, il a même écrit un article un le article 4 mai avec Zach Lowe sur euh, justement les taxes dans la ligue, le salarié cap, combien les, les, les équipes gagnent réellement. Et du coup, ils expliquaient que dans, dans le podcast, que la ligue, c'était plus une victoire morale en fait le, le cap spike, comme il l'appelle, c'était plus une victoire morale pour les joueurs qui avaient déjà été floué lors de, qui se sentaient déjà floués lors de la dernière négociation pour le, le CBA où la, la part du revenu du BRI a changé où c'était de mémoire c'était 57 57 43 et c'est passé à 51 49 pour les joueurs. Donc, ils se sentaient floués, et il fallait une victoire, surtout que Michel Roberts venait d'arriver. Il faut, faut pas oublier qu'à cette période-là, on avait toujours, on n'avait aucune idée de ce qui allait se passer pour le nouveau Sibier. Donc, c'est un flou qui a bénéficié aux joueurs qui étaient libres à ce moment-là.
1: Mais déjà, est-ce que Arthur, tu ne penses pas qu'il y a déjà eu... Moi, est-ce que j'ai lu aussi à droite à gauche, c'est certains general managers qui, qui parlaient de rué vers l'or. Est-ce que c'est pas un peu ça C'est que en fait, t'as parlé de l'effet boule de neige pour les Warriors. Est-ce qu'il n'y a pas eu un peu ça En fait, on voit une équipe, bah, Moskov qui signe pour tant, donc ça crée un, ça crée un, je sais pas, une grille des prix. Un levier. Ça crée un levier. Ouais, vieille. voilà. Et les les mecs craquent.
3: Ouais, si si. Ouais, ouais si si. Totalement. C'est aussi un effet boule de neige. Enfin, quand on voit les prix de certains joueurs, bah, on n'a pas envie de mettre moins pour un autre joueur, par exemple moi je pense que c'est des choses enfin c'est des choses qui ont forcément dû arriver après c'est 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 une loi de marché en fait enfin c'est un marché c'est un marché comme les autres les joueurs ça a bénéficié aux, aux agents libres cet été là et euh, c'est aussi à cause de ça qu'on a vu des des contrats exorbitants pour rien enfin j'ai juste un exemple euh, les pelicans qui signent cette année là euh, solo solo hill pour 48 millions sur 4 ans alors que le mec a fait une demi-saison <rire> demi avec ouais. les Pacers, il signe euh, sur trois ans, Langston Galloway à 21 millions et Eton Moore quatre ans à 34 millions. Donc euh, ils ont payé 27,5 millions par an pour ces trois joueurs-là. C'est juste totalement l'exemple de, de, de la montée, de la flambée des prix
1: au fur et à mesure que, le, que, que la free agency avançait en fait. Et d'ailleurs, surtout que Solomon Hill, c'est vrai que j'ai. Mais à coup de j'ai défendu cette signature, mais c'est vrai qu'il est signé et ça revient peut-être à ce que t'avais dit. On signe pour euh, des brides de, de saison, ce que Solomon Hill, il fait, il fait six ouais. mois, en fait, concrètement. Mmh. Il fait six bons mois,
2: un buzzer contre les Hornets et c'est tout, en fait. Et, et surtout que son, son option n'est pas levée, enfin, l'équipe n'a pas levé son option, en fait. Indiana n'a pas levé son option pour qu'il devienne free agent, agent libre. pardon. Ouais, c'est ça qui est dingue. Et est-ce qu'avec Solomon Hill,
1: peut-être... Enfin, selon moi, quand je regarde, encore une fois, quand je regarde la liste des contrats, pour moi, c'est un peu c'est un peu révélateur de ce qui passe tout le temps à NBA, c'est-à-dire que les joueurs, le 1% ou les 2% de meilleurs joueurs à NBA, enfin, peut-être deux j'exagère, mais en gros, le top 15 NBA, eux, ils sont rarement avantagés, parce qu'en fait, le fait qu'il y ait un salaire max, bah, ça les bloque. Parce que les brands, si tu ou un mec comme Curry Durant, si tu t'enlèves les salaires max, ils font plus. Les joueurs de banc ou de fin de rotation... Les joueurs de banc ou de fin de rotation, eux, bah, ils n'ont pas eu des contrats fous. En fait, on garde des mecs. Je sais pas. On va prendre un Zaza. Zaza, il a signé pour 3 millions. Certes, aux Warriors, un aîné, il a signé pour 3 millions. Mais en fait, c'est les joueurs moyens plus les joueurs de ah, exactement. les titulaires ou les titulaires qui plus ou borderline all-star. Alors eux, je pense à des mecs comme Evan Fournier, euh, des Dwight parce que Dwight, c'est là où il est. Il est même plus borderline all-star à cette période. C'est eux en fait qui font le bénéfice dans Yombo. tout ça.
3: Ouais. Ouais, totalement. C'est euh, l'exemple que que j'avais, c'était Biombo qui touche, qui fait 72 millions sur 4 ans, donc qui passe d'un salaire de 2 millions à 17 en fait. Alors que c'est un salaire de 17 millions avec l'ancien salarié cap, ouais, t'étais t'étais star d'une équipe quoi. Alors que Bismarck Biombo, avec tout le talent qu'il a, euh, voilà, ça reste un un joueur moyen plus comme t'as dit. C'est c'est des exemples types. Après, moi je pense que il y a vraiment un contrat qui nous a fait comprendre euh, qu'on passait dans une autre dimension, c'est celui de Mike Conley. Euh, où on apprend qu'il signe 152 millions sur 5 ans. 153. Euh, combien 153. 153, pardon. 153 millions. Et en fait, on se dit, ok, donc là maintenant, les superstars, elles vont, être, elles vont être payées comme ça. Et pendant quelques temps, il a été le joueur le plus le mieux payé de l'histoire de la NBA Après, il s'est fait euh, détrôner. Mais en fait, moi, c'est vraiment ce, ce contrat-là
1: où j'ai compris que ce sera plus jamais pareil, Tom. Je vais te laisser parler du coup sur Mike Conley. Est-ce que c'est est aussi un c'est un, un tournant dans la NBA aussi, Mike Conley?
2: Euh, ah, oui, oui, parce que là on atteint, on atteint les sommets Parce que si on fait la chronologie, on a on a euh, des de Rosane qui prend 146 de mémoire ou 142. Ensuite, à Batum qui prend, je crois, 126. Ouais, euh, Batum prend 120 et des Rosane prend 145. Ouais, et après tu te dis, ok. Et là, tu sais que Connelly, il n'y a, a aucun levier. Et tu connais, tu sais que son max, c'est ça, en fait. C'était ça, le max, avec euh, les 8% d'augmentation, avec euh, les 8% d'augmentation liées au, au full bird. Et du coup, ouais, ça a 153 millions. Donc, du coup, c'est pas le... Si tu veux, c'est lui qui a eu le, le contrat avec le plus d'argent garanti, mais en termes ouais, de montant ça, ouais. annuel, c'est pas lui qui a eu le plus d'argent. C'est est libre.
1: 30 millions,
2: euh,
1: ouais. D'ailleurs, ça, je sais pas si c'est lié vraiment à 2016 où les équipes ont peut-être un minimum de, de lucidité, mais il y a, dans les contrats NBA, c'était pas, historiquement, il n'y avait jamais, euh, tout été garanti. Mm. Tu vois, ça, ça arrive peut-être de plus en plus à ne pas tout garantir parce que c'est vrai que Michael Nay, et Tom est mieux placé que moi pour le dire. En fait, sur ces dernières années, tout n'est pas garanti.
2: Mm. Oui, il a, il a des, il a des, des options de matchs joués pour garantir sa dernière année qui est à 34,5 millions, quand il aura 32 ou 33 ans de mémoire. Non, mais en fait, ce qui, ce qui a, cet été-là, en fait, il y a eu quelque chose. Déjà, même à la trade deadline, on voit que les équipes ont essayé de se débarrasser des contrats expirants pour ne pas justement avoir ces dilemmes-là. Et certaines équipes ont réussi et d'autres n'ont pas réussi. Et ce qui, moi, ce qui m'a manqué vraiment... En fait, c'est la, la surenchère pour des roleplayers, voire même... Enfin, tu vois, le fait qu ait, euh, que ce qui régit le marché, c'est l'offre et la demande. Vu que tout le monde a de l'argent, il y a plus de concurrence pour s'arracher les joueurs. Donc, les joueurs sont plus en position de force pour négocier leur contrat. Et ils tiennent les équipes un peu, euh, un peu à la gorge. Et du coup, tu sais que si tu mets pas tant... Ben, du coup Tu vas Tu vas perdre ton joueur Et même Washington Qui signe Bradley Bill Pour 125 millions Alors que Enfin Ils avaient essayé De garder du cap space Pour euh, Pour euh, Kevin Durant Finalement Il signe Il signe euh, Il signe Bradley Bill Pour 125 millions Quand Bradley Bill Signe son contrat Les gens sont choqués Surtout que Bradley Bill Sortait de Enfin Il n'était pas ouais, De saison ses, décevante Ouais De saison, saison décevante Et surtout des blessures En fait mm. Et c'est là que tu te dis que ben le fait qu'il y ait plus de personnes qui ont de l'argent et qui ont de quoi dépenser ben ça a fait ça a augmenté le prix des, des joueurs et des et les agences sont, ont, ont pu faire jouer la concurrence pour faire augmenter les prix et tenir les franchises par exemple Charlotte Batum si Batum part ils font quoi Charlotte ils sont surtout qu il venait, il venait mmh. de faire ils venaient de faire les playoffs
1: mmh. Ce qui dans l'histoire de la franchise est déjà pas mal parce que l'historique est pas pareil pas, pas, pas fou.
2: Mm. Mais ouais.
1: A... Oui, vas-y Tom, ton
2: moi non non, ce qui ce qui m'a vraiment le plus choqué c'est les le fait de surp payer des role players pas si payer des starters mais payer des role players C'est ça, ouais. genre les, les DJ Augustine, les Il y a, euh... Euh, il y a ouais, le Miami, ouais. si on veut, on Miami, aime bien si, a mais... ouais, ouais, voilà, Memi qui était starter euh, qui était starter à à Indiana mais bon on sait aussi que c'est un panic move de un panic move de Washington qui devait qui, qui s'était positionné sur Orford et qui n'a pas eu finalement Orford a signé autre part. Puis voilà, c'est vraiment ça les les, les Van Turner les même toute la bande de Portland là, les role players de de Portland ah les, myers Leonard, les myers Leonard. Les myers Leonard tout ça c'est des gars qui sont pas sont pas des titulaires, ce sont des joueurs de rotation et qui se retrouvent avec des contrats de starter. Et c'est ça qui est le plus gênant, en fait. C'est pas de surpayer des joueurs qui ont un rôle majeur, c'est-à-dire qui ont joué euh, un rôle majeur dans ton équipe, qui sont par, par exemple parmi les 2-3 meilleurs joueurs, comme c'est le cas pour DeRozan, Batum ou même Mike Conley. Tu vois, ça fait partie des 2-3 meilleurs joueurs de leur équipe. Mais c'est de surpayer des gars qui sont dans, dans le, le, la deuxième partie de ton roster, en fait.
1: Mmh. Et ce qui fait que... Et là, je me réfère à un article de SB Nation qui est re, qui est intitulé le retour du contre, du mauvais contrat en NBA et c'est vrai qu'en fait enfin moi quand j'ai commencé à suivre NBA, il y avait plus ces contrats, fameux contrats début des années 2000 à de 7 ans là. C'est-à-dire tu signes un mec 7 ans et tu te rends compte qu'au bout de 4 en fait enfin bah, typiquement ils donnent des exemples comme des comme des Gilbert Arenas etc c'est-à-dire ou des, des grands poètes. Ouais, ou Jermaine O'Neill où en fait tu non, mais te rends tu pouvais plus ça. Ouais, tu pouvais plus et en fait, c'est depuis, depuis cet arrêt-là de ces contrats de 7 ans, on n'avait plus vraiment de contrats horribles, surtout qu'on avait eu euh, euh, l'amnistie clause qui avait permis de, de couper court à des contrats vraiment horribles. Là, c'est que je trouve, je suis assez d'accord avec cet article, c'est le retour du mauvais contrat vraiment. Enfin euh, là, et le nombre de mauvais contrats, je suis désolé quand on regarde un, un récapitulatif de cet été-là, il y a 75 des contrats qui sont et même sans parler. Enfin, euh, c'est c'est des mauvais contrats même dans la NBA actuelle. Mmh. Même dans ce qu'est la NBA actuellement en 2018, c'est, Joachim Noah est pas censé gagner autant d'argent. Ah, je ne le pense pas non plus. Alors, Joachim, Joachim Noah, d'ailleurs, pour avoir lu des articles là-dessus, les, comment, les, tous les exécutifs, les dirigeants sont d'accord pour dire que c'est le pire contrat de quoi. Signé en 2016, c'est, c'est symptomatique, quoi. D'ailleurs, il y a même un mot, il y a même des... des mots assez durs que, Déjà, ils interviewent trois scouts de Bitcher Report dans l'article que je lis, il y en a un, deux qui disent qu'ils le prennent jamais, et il y en a un qui dit qu'entre choisir la mort et Joachim Noah, bah, il va peut-être prendre Noah, quoi. mais il est pas sûr. Mm. Donc, euh... <rire> <rire> oui, ce, qui est, ce qui est terrible, euh, c'est qu'en en fait, les
3: prix ne veulent plus, plus rien dire du tout. Et aujourd'hui... Euh... Je pense que vraiment une équipe qui a signé un, qui, a, qui ont signé certains joueurs en 2016 en le signant avec le montant du contrat à côté, bah, elle savait que c'était un mauvais contrat, mais avec l'offre et la demande du, du marché
1: euh, qu'il y avait, elles étaient totalement obligées si elles voulaient acquérir ce joueur. En ça c'est triste. C'est une bonne question parce que ça je l'ai lu dans tous les articles. Tu penses que il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent qu'en gros ils avaient conscience qu'ils faisaient une erreur, mais en gros c'était l'euphorie du moment. Ou alors il y en a qui affirme qu'en gros il pensait vraiment que l'NBA entrait dans une nouvelle ère et que signer euh, un mec comme Vedova à ce prix-là, bah c'était pas choquant. Bah juste.
2: Ah, oh, vas-y, vas-y, ouais,
3: vas vas-y. vas-y, vas-y. Moi, moi je, moi, je pense que c'est quand, quand tu signes un certain joueur, c'est déjà tu le veux. S'il euh, est à Jean-Libre, c'est que tu le veux. Mais si, enfin, avec les... les prix, les prix qu'on a vus, pour moi, c'était même si c'est un bon joueur, même si c'est un joueur que tu voulais, il y a certains prix où voilà, c'était 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 un mauvais contrat, malgré euh, un talent certain du joueur.
2: Ouais, Tom, si tu voulais rajouter quelque chose. Oui, il ben, y, y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué justement dans, dans cette partie-là. C'était les projections. On, on s'était habitué en fait, parce que les années, ah précédentes, oui, ça, les années précédentes, notamment pour la, euh, quand il y a eu la signature de Tristan Thompson par exemple, on s'est dit non, ne vous inquiétez pas, ça va encore augmenter l'an prochain, ça va encore augmenter l'an prochain. Et puis, il y avait des projections... Parce que le, le salarié cap pour euh, l'année 2017-2018 qu'on est en train de vivre, il était projeté à 103 millions. C'est-à-dire 109 millions, euh, c'est-à-dire 9 millions de plus que les 94 millions de, 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 de 2016. Sauf que le salary cap actuel, il est passé à 99 millions en mettant la luxury tax à 119 Il est passé à 99 millions en mettant la luxury tax à 119 millions par là et la prune taxe à 126 millions. Du coup. Tu vois, c'est toute une marge de manœuvre. Si, par exemple, le salarié cap, il était, à, il était à 103 millions, on aurait eu le, une luxury tax à 123 millions et une apron taxe peut-être à, à 129 millions, 130 millions pour le ressort. Donc, tu te dis que ça va continuer à augmenter. Tu as de la marge parce que ça a toujours augmenté. Ça a toujours continué à augmenter et la ligue se porte bien. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on sortait du, du, des, des playoffs vraiment réussis avec toute la, la dramaturgie... Euh, qui a eu avec euh, les différents 3-1 qui, qui sont remontés le premier titre de Cleveland la, la, la NBA enfin on n'avait jamais autant parlé de NBA à la signature de Kevin Durant donc il y a eu des projections et puis finalement on a eu les playoffs 2016 on a vu que les Warriors ils ont joué 17 matchs pour remporter le titre et Cleveland Cleveland en a joué ils en ont joué combien Cleveland 16 euh... non non 17 aussi non pour aller non, en finale en Non, ils en ont joué 18, TKV. Non, mmh. non attends. Euh, bah Ils en lâchent un au Celtics. Ouais, bah 18. Donc, du coup, les, les playoffs n'ont pas été passionnants parce que les, les deux équipes dominaient trop chacune dans leur conférence. Du coup, ça a baissé les projections ça a baissé le, les revenus télé, puisqu'il y a moins de matchs à diffuser et les prévisions étaient revues à la baisse, et là, les, les GM se sont rendus compte que finalement, ça ne va pas augmenter euh, comme ça devrait, et là, c'est là où, où, où tout, tout le sens en fait, de, du, du manque d'augmentation prend, prend son sens, parce que quand tu signes un joueur au max avec une augmentation de 8%, et que finalement, le salarié cap, il augmente que de 5%, pour dire un exemple, ou de 3%, tu as 3 ou 5% qui partent de ta flexibilité, puisque le salaire, même s'il est à peu près le même, il pèse beaucoup plus lourd vu que le salari cap n'augmente plus comme tu avais prévu.
1: Mais là encore, il faut il faut parier sur quoi C'est l'incompé c'est la naïveté des gèmes ou leur incompétence parce que clairement et moi ça pour une fois que je, pour une fois que mes prédictions sont bonnes, euh, je vais quand même les rappeler. Moi, ce qui m'avait choqué, c'est qu'en fait, on pariait sur ah oui le cap va augmenter, mais le cap on le enfin le salari cap il est vraiment euh... enfin le montant exact il est connu, il est pas connu un an et demi à l'avance en fait. Et je trouve ça aberrant que des mecs professionnels aient parié des sommes astronomiques en se disant « Non, mais vous inquiétez pas, euh, probablement que dans un an et demi, ça devrait être bon. » Enfin, c'est quand même aberrant à ce niveau-là. C'est des mecs qui sont censés être des, des dirigeants de franchise, d'équipes qui valent des milliards. C'est de l'incompétence ou c'est de la naïveté ou c'est juste une bulle Il euh, y en a beaucoup qui parlent de bulle en 2016, en fait. 2016, il s'est passé des trucs qui sont... heureux. Avec, avec un peu de chance, ne se repasseront jamais
2: bah, ouais, Je pense que c'est surtout le fait, fait, fait d'essayer de, de profiter d'une opportunité. Parce qu'il y a des équipes, par exemple, quand tu, les joueurs qui avaient les contrats mm -hmm. des, qui étaient basés sur les anciens salariés cap, par exemple les McKinney et les consorts, ils avaient de, de petits cap holds par rapport à... Euh, par rapport au montant que l'équipe devait dépenser Parce que tu dois, tu dois atteindre le salarié floor à la base Donc il fallait ouais. que tu dépenses Donc du coup, le truc le plus judicieux Aurait peut-être été de dépenser un peu comme Ce que Philadelphie a fait cette année C'est de surpayer un mec un an Un peu comme Orlando a fait avec Jeff Green Mais tu sais qu'après un an, voilà c'est fini Sauf que il y a peut-être eu l'effet levier, la concurrence, de voir tel signe pour autant d'années, il a tant d'argent. Moi, je suis meilleur que lui, donc euh, je vais voilà. plus que ça. Et puis voilà. Mmh. Parce si peut-être, armes... ouais, ouais, si peut ouais. par exemple, les Lakers ils signent euh, Moskov pour, euh, je ne sais pas moi, 20 millions sur un an, peut-être que le marché ne s'envole pas pareil.
1: Mmh. Il y a peut-être, oui, c'est vrai, un mouvement de panique, mais ce que tu as dit, c'est très vrai, parce que c'est un argument que beaucoup servent. Ah oui, mais il y a le salary force. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, salaire salary cap, tu dois le remplir à 90%. Oui, mais tu peux faire parfaitement comme ça. Tu peux signer des mecs très chers un an, en fait. Pour moi, c'est une fausse excuse, le salaire effleur. Enfin, Au bout d'un moment, il y a vraiment eu il y a vraiment une bulle qui s'est créée, je pense. Et maintenant qu'on est revenu sur le, le passé, un, un peu de projection vers l'avenir, on parle beaucoup de 2017, 2017... Euh, 2018, pardon, de la free agency 2018. Mais est-ce que ça va pas être un pétard mouillé Parce que il n'y a que cinq équipes, alors c'était des prédic prédictions d'avant-saison qui ont du cap, Il pourrait en avoir plus, en comparaison, elles étaient 27 euh, en 2016, est-ce que Arthur on va pas se retrouver dans le même cas que l'année dernière en pire, c'est-à-dire bah les gros joueurs, ils vont avoir leur contrat, et puis là par contre, c'est peut-être les joueurs moyens, les titulaires qui eux vont payer, parce que déjà un mec comme Caldwell Pope, l'année dernière par exemple, il avait eu ce genre de problème, avec euh, le fait que les Pistons le libèrent un peu tard, mais là, et en plus avec lui, avec ses extra extrasportifs, ça peut être un de ce genre de mec qui se fait un petit peu arnaquer dans l'histoire.
3: Mais... Ouais, euh... J'espère, en fait, j'espère en tout cas que les décisions seront beaucoup plus réfléchies. Mais ouais, moi, je suis assez d'accord avec ça. Il va y avoir euh, les superstars qui vont prendre leurs gros contrat. Et des mecs... Après... Calvo Pop, c'est, euh, c'est un sujet assez spécial avec ce qui lui arrive. Oui, c'est <rire> vrai que c'est pas <rire> le meilleur exemple. Mais, euh, mais non, mais oui, je, je pense, enfin, que, 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 les, que les franchises réfléchiront un peu plus au, au salaire qu'elles proposeront sur, sur certains, sur certains joueurs.
1: Tom, est-ce que ça peut, ça peut pas être ça, au en fait? Le problème, c'est qu'il tu t'as un Paul George Free Agent, t'as un Demarcus Cousins Free Agent, Bon, t'as LeBron et KD, mais bon, KD va signer et LeBron, on sait pas trop où il va, mais LeBron ira où il veut aller, le salaire est lui, il s'en fiche un petit peu, enfin l'équipe qu'il choisira fera tout pour, pour le libérer, mais ensuite, parce qu'ensuite t'as des joueurs comme Capella, t'as des joueurs comme Aaron Gordon, ces joueurs-là, ils vont pas être
2: complètement floués, en fait, dans l'histoire bah, le, le plus gros problème, enfin, je vois deux gros problèmes majeurs pour cette free agency-là. Le premier, c'est qu'en fait, si un gros joueur change d'équipe, vu que toutes les équipes sont dans le rouge, L'équipe qui le perdra ne pourra pas le remplacer parce que même si tu sors, même si tu, je sais pas moi, même si là, là euh, un, un exemple tout con, euh, je vais prendre une équipe de Miami, Miami qui euh, l'an prochain a 100, 120 millions pour l'instant de salaire, euh, qui a, ils sont à 121 millions pour l'an prochain déjà. Même si ils arrivent à transférer Tyler Johnson pour rien, ils sont à 120 millions, ils sont à, à, ils sont à 100 millions. Ils sont euh, au niveau du cap Donc, ils ne pourront, euh, pourront pas le remplacer. Même s'ils le transfert pour rien, tu vois. Donc, du coup, si par exemple, tu as Libron qui va, euh, qui va euh, dans le cap space d'une autre équipe, ben, les Cavs ne pourront pas remplacer Libron. Parce qu'ils n'auront pas d'argent pour le faire, car ils sont déjà hautement placés dans la luxury tax. Et même s'ils enlèvent le salaire de Libron, ils n'ont pas de cap. Ils n'ont pas de cap. Ils en avaient déjà pas en 2016, il hein. faut qu'on voilà. qu rappelle. Hein. <rire> voilà, donc ça c'est pour moi le plus gros problème, c'est que un joueur qui va changer d'équipe va prendre le cap pour tout l'autre marché, pour le, le reste du marché. Alors qu'en 2016, un joueur qui changeait d'équipe, ben, tout le monde avait du cap en fait. Donc ça posait pas de problème. Sauf que là, comme il n'y a pas grand monde qui en a, il ben, va falloir chercher où, où il faudra se caser. Et puis deuxième problème, les agents libres restreints le, le fait qu'en 2016, il y avait énormément d'équipes qui avaient de, du cap space, ça a permis justement à des agents libres restreints de bénéficier de ça et de faire jouer la concurrence, notamment euh, Tyler Johnson pour revenir au Heat ou euh, Allen Crabb par exemple, qui, ou même autoporteur cette saison qui est allé faire son petit marché, vu que c'est un ailier qui shoot à 3 points, qu'il est allé faire son petit marché et il est revenu avec son offre, vu que c'est un profil qui est très recherché. Du coup, les équipes avaient de l'argent. Les équipes qui avaient de l'argent ont misé dessus et il a fallu matcher. Mais genre pour euh, les Rodney ou les Julius Randle, ça va pas être évident. Hein. Les Marcus Smart, tu vois, ça va pas être évident. Même s'il y a certaines équipes qui pourraient être candidates à ce type de profil-là, alors on dit souvent qu'il ne faut qu'une équipe, mais parfois il n'y a pas d'équipe. Oui, il, il, il y a plus de joueurs que d'équipes en fait. Voilà, il y a plus de joueurs que d'équipes, donc il y aura forcément des joueurs qui vont. Regarde, par exemple. Euh, ça a marché pour autoporteur. qui on lui a enlevé ça, on lui a enlevé son truc, on lui a enlevé ça qu'elle nous
1: Et dans ce marché-là, est-ce que c'est pas, et là cas pratique, est-ce que c'est pas parce qu'il y a des équipes en, il faut pas croire que toute la ligue a pété un câble en 2016. Hein. Il y a des équipes qui sont, qui ont bien géré ça. Enfin, Indiana par exemple, l'a pas super bien géré parce qu'ils ont quand même donné de l'argent à, à leur forme Mais est-ce que ces équipes-là pourraient pas, parce qu'il y a des équipes qui vont avoir de la Boston, marge. Boston, sont... tu parles. Boston, non, à, à
2: Jefferson. Ah d'accord. Il euh,
1: y a des équipes qui ont qui auront un peu de cas parce que c'est pas ces équipes-là, et je vais te demander à toi, tu vois. Parce que Indiana n'aura pas une marge folle, mais ça fait partie de ces équipes qui potentiellement a de la marge. Ça peut tirer son épingle du jeu parce que tu peux te retrouver à signer pour des contrats hyper abordables des mecs qui sont censés prendre beaucoup plus. Ouais, ça peut bénéficier,
3: je pense à par exemple à un mec comme Zach Lavine, tu vois. Euh, bon, il est restricted mais euh, c'est totalement si voilà, s'il revient bien, s'il si fait une bonne deuxième partie de saison, ça peut être totalement un mec sur lequel ils pourront s'aligner. Alors, c'est encore euh, les erreurs du passé. Euh, par exemple, le contrat d'Al Jefferson à euh, 30 millions sur trois ans. Celui-là est moche. Euh, ouais, celui-là est très moche. Non mais je, 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 je le retiens, celui-là, il n'y a pas de souci. Mais euh, Ouais, elles auront, elles auront plus de marge de manœuvre, en tout cas, pour signer des joueurs qui leur seront, en tout cas, bénéfiques. Euh, qui leur seront euh, utiles à des prix plus abordables et, en tout cas, plus réalistes de, du marché.
1: Parce que je pense à Indiana, par exemple, si Indiana arrive à, à trouver un ailier dans les free agent euh, 2018, ouais. c'est tout bénéf. Ouais, totalement mais
3: euh, ils pourront jamais
1: signer une superstar.
3: Mmh, oui, c'est ça ça. ça. ça, on le sait. Mais en, en plus, la, les, les agents libres de 2018, y a, je trouve que c'est une belle cuvée d'agents libres. Et y a, ils pourront se servir, euh, un, voilà, un, un bon ailier. Et ce sera un, un total renfort. Et ce sera pas un contrat, un mauvais contrat, comme tu en as parlé tout à l'heure, où on a vu euh, en 2016. Donc, je pense que oui, ça peut totalement bénéficier à des équipes qui ont un peu plus
1: de marge de manœuvre. Mmh. Parce que je sais pas peut-être que Utah va sûrement le, le retenir mais un mec comme Romney Hood bon alors c'est pas forcément bon. un ailier hein, c'est plus un 2 mmh. vu comment il joue en NBA mais ça peut être ouais. intéressant
3: c'est totalement le genre de joueur qui va être très intéressant à suivre euh, l'été prochain parce que il va avoir une une, une assez bonne cote euh, Utah pourra s'aligner mais il y aura euh, des équipes qui seront sur le coup et euh, en tout cas, qu aura un... enfin, René aura aura un très bon apport par rapport à un contrat qu'il pourra signer.
1: Mm. Et Tom, justement, est-ce que, et je reprends les Lakers, est-ce que les Lakers sont pas aussi l'exemple d'une équipe qui peut aussi tirer son épingle du jeu en 2018
2: Ah ben, ça certainement. Par rapport à, déjà, il y, a... y a, des wink wink deals avec, euh... avec Paul George notamment. Bon, avec Paul George, oui.
1: ça devient, ça devient gênant à ce niveau-là. <rire> là,
2: après bon, eux ils ont en tête de, de faire venir euh, LeBron James, donc euh, à voir, bon, Je, enfin, pour l'instant c'est pas possible, vu l'état leur, vu, vu leur, de leurs finances. à moins que l'un des deux prenne, euh, enfin, prenne moins que le max, c'est pas possible, mais bon, s'ils arrivent à faire des moves financiers pour euh, se libérer... Euh, le cap, ils arriveront. Après, il y, y a autre chose qu'on, il y a quelque chose qu'on n'a pas mentionné, c'est que les équipes, parmi les équipes qui n'ont pas de cap, il y en a pas mal qui reconstruisent, et du coup, elles ne vont pas essayer d'aller signer euh, un gros agent libre, et elles vont plutôt essayer de récupérer un contrat pourri contre des assets. Donc, ça aussi, ça peut aussi obstruer le cap space, et peut-être piéger d'autres joueurs. Parce que d'après Keith Smith, les cinq équipes qui ont du cap space, c'est Hawks,
1: Bulls, Mavericks, Spacers, Lakers. Et d'autres peuvent en créer. Mais c'est vrai que même pour le tanking, est-ce que les Hawks, or déjà les Hawks, niveau glamour et potentiel free agency, c'est pas le plus fou. On sait que les Bulls, on sait que les Bulls et leur porte-monnaie, c'est un, c'est une grande histoire d'amour. En fait, il va le, les prétendants, est-ce que c'est pas la situation de 2016 inversée, où là, il y aura plus d'équipes que, euh, plus 8 joueurs que d'équipes Alors qu'en 2016 non. on avait plus Enfin je sais plus dans quel sens on va mettre les mots Mais enfin l'idée elle est claire C'est qu'en fait là les... c'est les équipes qui ont le pouvoir
2: Si tu veux il y, y a un, un petit gâteau Il y a plein de gens qui veulent manger dedans Et parmi les gens qui veulent manger dans le gâteau T'en as qui ont Une grosse part déjà à suivre mmh. les, les KD Les Boogie Les Paul George Voilà. Et, et Libron. Et libre, oui, peu, ouais. peu importe où il va. Et du coup, je pense que tu vois ça, ça va en fait donner la valeur, ça va donner de la valeur au contrat long, je pense. C'est-à-dire que, tu vois, finalement, on s'est interrogé pourquoi les Spurs ont, ont, ont prolongé la Marcus Aldridge. Ben, peut-être que ils ils voulaient pas être dans cette situation parce que si Aldridge part, il dit bon, j'en ai marre des Spurs, je pars, ils peuvent pas le remplacer. Donc du coup, ils l'ont prolongé, et au pire, ils pourront le transpirer pour, pour un joueur, ils vont, ils vont utiliser le contrat, vu que le contrat est long, il y aura la notion de cost-control, ils pourront utiliser le contrat.
1: Ou un mec comme Haïti, qui malgré le fait que ce soit un excellent joueur, et qu'il ah, est, est complètement piégé, parce que si Cleveland ne le signe pas... On se demande, il peut atterrir où. Oh. Mais j'ai envie vraiment de conclure parce que tu parles, as parlé de la Marcus Valdry, donc ça fait une transition parfaite pour la suite. <rire> si personne n'a un truc à rajouter. Euh, ouais. J'ai ouais, juste, un...
2: juste une chose à rajouter en fait pour montrer euh, la différence. Par exemple, entre le, le contrat qu'a signé euh, Kyrie Irving, donc Kairi Irving qui signe son contrat max euh, à l'été 2014. ouais, ou à l'été 2014. Ouais, à l'été 2014, parce qu'il est prolongé avant et puis qui qu commence en 2015. Donc du coup, il, il signe un max pour 94 millions sur 5 ans. Donc C'est-à-dire euh, avec euh, 25%, quoi, ce qui est logique, 25% du salarié cap pour un salaire max d'un joueur qui a entre 1, 1 et, et, et 4 années d'expérience, donc en sortie du contrat rookie, avec une player option. Et Andrew Wiggins qui a signé son contrat... À 46 millions sur 5 ans. Donc, c'est le même max. 146. Sur... 146, pardon. Oh, voilà. 146 <rire> millions sur 5 ans, sans plier option. Donc, c'est 146 millions incompressibles. Donc, euh, qui débute à 25,5 millions l'année, 3 ans après. Alors que Kairi a signé et son contrat débutait à euh, 16,4 millions. 50 millions d'écarts. 50 millions d'écart et 3 ans d'écart pour la signature.
1: Mmh. On est vraiment entré dans un nouveau monde et il y en a qui l'ont pas forcément bien géré. Voire très mal mais Et sur ce, après plus de 40 minutes euh, là-dessus, on va on va finir avec l'overtime parce qu'on a pas mal de choses à aborder et notamment la Marcus Aldridge dont Tom a, a un petit peu parlé déjà. comme je l'avais annoncé durant l'intro trois sujets pour cet overtime tout d'abord les révélations autour de la relation de la Marcus Aldridge Popovic alors c'est assez compliqué hein, depuis l'arrivée de d'Aldridge à Portland on a appris de nouveaux éléments cette semaine Aldridge ça avait un peu fuité cet été aurait demandé son transfert des Spurs Pop se serait excusé serait excusé pardon juste une question est-ce qu'on croit vraiment que c'est le premier mec en 20 ans comme l'a dit Pop qui demande son transfert des Spurs euh... Personne. moi j'ai un peu de mal à le croire hein.
3: Alors moi, euh, moi, je le pense pas. Je pense plus que c'est la gros, enfin la première grosse superstar euh, qui euh, qui demande son son transfert aux au Spurs, ou en tout cas la prom le premier gros joueur qui arrivait mmh. ouais, ouais, est arrivé d'un
1: transfert aux Spurs. Parce qu'il a choisi d'arriver aux Spurs. Ouais, c'est ça. Ouais.
2: Mmh. Parce que la, le, la, la, le dernier agent libre, où ça s'était pas forcément bien passé, qui était bien coûté, c'était. Euh... Jefferson, Richard Jefferson qui est mmh. arrivé aux Spurs, ça s'était pas forcément très bien passé. Mais c'est vrai que là, c'est un peu... Peut-être que lui l'a demandé, mais... Après, c'est pas mal. Euh, il
1: parle pas mal de sa relation avec Aldridge et qu'il a changé les choses, qu'il a pu voulu changer Aldridge et l'adapter à son moule. Ça se ressent un peu dans cette saison, parce qu'en fait, cette saison, c'est un peu un flashback de Aldridge à Portland, si on regarde jouer les Spurs. Ouais. Mmh. Mais la question, c'est est-ce que vraiment, fondamentalement, ça a changé Est-ce que ce n'est pas du rafistolage et que potentiellement Eldridge il peut sauter à tout moment mais moi à
3: mon avis enfin je pense pas totalement à mon avis les déclarations de Pop sur le fait qu'il se soit remis en question etc ça vient un peu alimenter la légende de Greg Popovich <rire> euh, comme quoi même en fin de, fin de carrière il se... il se remet en question mais moi, moi je pense quand même que enfin enfin euh... Si, la, enfin, si la Marcus Aldridge a voulu aller aux Spurs, c'est aussi que les Spurs voulaient la Marcus Aldridge et ça aurait peut-être paru comme euh, une une défaite pour euh, les Spurs de pas avoir réussi avec euh, avec Aldridge. Donc, euh, pour, enfin, pour moi, la réaction, elle est, elle est totalement possible de la part de Pop et que ça a eu un impact sur euh, la saison qui fait euh, cette année.
2: Ouais, totalement. Enfin, on revoit un petit peu le le La Marcus Aldridge de Portland Bon aussi il faut dire que C'est parce que Kawhi était pas, Kawhi absent, est pas là, voilà. oui, il est pas là Kawhi était absent Bon là il est revenu Et enfin entre les deux C'est pas tip top C'est enfin, pas fluide C'est pas... Mm. pas encore fluide entre les deux Mais tu sens que enfin La Marcus Aldridge était beaucoup plus à l'aise Dans le début de saison Où il avait beaucoup plus de ballons Il joue, il joue beaucoup de post-up Avec Joel Embiid C'est le seul joueur de la ligue Qui a plus de 8 post up par match, ce qui est énorme, et il tourne à peu près à 0,9 points à peu près par possession, ouais. donc c'est très bien pour ça, Enfin, mais tu sens que c'est un joueur qui est beaucoup plus à l'aise dans le système, et puis Popovic c'est un, un coach qui a toujours eu l'habitude de coacher son personnel, c'est-à-dire qu'il est connu pour mettre dans les meilleures dispositions et permettre aux joueurs qu'il a sous, sous la main de faire uniquement ce qu'ils savent faire. Et euh, bah avec la Marcus Aldrich, peut-être qu'il a essayé de, de faire quelque chose d'autre. Il a essayé d'en de, de, faire le joueur qu'il voulait qu'il soit. Sauf que la Marcus Aldrich, c'est pas ce type de joueur-là, quoi, du coup.
1: Ouais, c'est plus de ça, demande de l'adaptation à Pop. Mais c'est vrai qu'on va voir avec le, le retour de Kowai si ce qu'on a vu de bien, enfin, d'adaptation de Popovic à Aldrich, ça va continuer.
2: C'est un, Parce... un peu le contraire de ce qui s'est passé à Memphis entre Fils -Délé et Hum
1: et c'est un peu tout mais c'est vrai que ce qu'a dit Popovic c'est qu'en fait il a dit ça sous le ton ironique mais ça traduit un peu la vérité parce que dans toute blague il y a une part de vérité hein. il a dit qu'en gros euh, non je t'échange pas parce que en gros la re le retour que j'aurai par rapport à ton talent il sera pas suffisant et c'est un petit peu ça en fait c'est aussi la, aussi la, la réalité d'Aldridge au Spurs c'est que s'il cherchait réellement à l'échanger et qu'il il il voudrait absolument l'échanger la valeur de retour serait pas suffisante. Ça explique peut-être pourquoi il reste. Dans beaucoup de cas, ça reste pour. Ouais. Ça explique pourquoi le mec reste.
2: Mais y a qui de meilleur qu Aldridge qui joue au poste 4 aujourd'hui Y a pas grand monde hein. Y a peut-être Giannis, Janis qui joue 4.
1: Anthony Davis.
2: Anthony Davis. Draymond, on peut le mettre dans la discussion. Porzingis,
1: tu le comptes comme un 4 ou
2: un ouais, c'est un 4, mais pas, il est pas meilleur qu'Aldridge, hein, Porzingis. Bah après c'est au, ouais, au potentiel. Désolé, c'est au potentiel. Meilleur... Aldridge c'est un meilleur joueur que Porzingis, c'est un meilleur joueur de basket. Donc après,
1: dans le système Spurs, Ben Simmons, tu le comptes comme quoi
2: Ben Simmons, c'est un, un meneur de jeu là aujourd'hui.
1: Mais dans le système Spurs, tu le ferais jouer à la place d'Aldridge ou pas
2: Non, non. Non, donc un créateur non. encore.
1: Ouais, donc Parce non. que là,
2: Aldridge, c'est un finisseur plutôt. Ouais. C'est pas vraiment un créateur, c'est un finisseur. Et mmh. c'est ça le, un peu le problème avec Kawhi c'est que Kawhi aussi, c'est pas forcément un créateur, c'est aussi un finisseur.
1: Mais, mais pour moi, le truc que j'avais toujours trouvé aberrant dès le début de cette relation, c'est qu'en fait, Aldridge, il avait même annulé un meeting avec les Knicks pour ça. Il avait dit, je veux pas jouer 5. C'est clair. Mmh. Popovic, il a parfois fait jouer 5. Donc pour moi, ça, c'est un peu des caprices de Diva, faut être honnête. Et que ça prouve encore une fois que les Knicks sont une gestion parfaite hein, de tout ce qui est euh, meeting en free agency. Hein, parce que quand même, le mec que tu veux recruter, euh, le, avec le comme principal argument, je vais pas te faire jouer au poste que tu demandes... Euh, à jouer c'est quand même assez, absolument <rire> exceptionnel alors, faut, se dire, faut se dire ça mais c'est vrai que je sais pas pour moi ça, ça ressemble plus à du rafistolage et j'ai peur que ça dure pas ouais ça dure pas vraiment mmh. second second sujet ah bah alors ça c'est le classique hein. il y a la rentrée des classes en septembre il y a la, les vacances en juillet-août et il y a la crise des équipes de l'Ebron en janvier comme d'hab <rire> euh, on aurait pu en faire notre sujet de la semaine mais on, on allait dire des trucs euh, comme d'habitude donc on n'avait pas passé 40 minutes sur ça une simple question est-ce que c'est comme d'habitude ou alors est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter Ça, à chaque fois qu'il se passe quelque chose avec les Cavs, c'est la même question.
3: Euh, moi, je pense que à force, enfin à force que ça arrive, va falloir commencer à se poser les bonnes questions à Cleveland, parce que c'est beaucoup trop redondant en fait. Euh, c'est pas juste un caprice à force. Là, il euh, y a des défaites dans tous les sens, euh, dont des, des défaites monumentales face au Bulls ou aux Raptors. Alors, le qui pousse sa gueulante, c'est un peu plus ça, le, pour moi le, le ce qu'on a tous les ans, mais euh, mais là on a vu les rumeurs de transfert de Tristan Thompson, ouais, voilà, un, un vestiaire qui commence même à critiquer le Alors Enfin, à mon avis. Alors ça c'est honteux ça. Ouais. ouais alors ça, enfin c'est vraiment une des premières fois qu'on entend ça et bah c'est un vestiaire au bord de l'implosion pour une équipe qu'on qualifiait de de premier contenders face aux Warriors quoi. Et pour moi, vraiment, c'est vraiment... De... C'est la... la gueulante de trop en fait.
0: Mm.
2: Tom euh, euh, Je sais pas, c'est la première fois qu'on voit euh, publiquement Lee aussi véhément, fin, qui, qui s'exprime de la sorte qu'il soit aussi virulent par rapport euh, au coaching staff, c'est même pas par rapport au... C'est même pas avec ses coéquipiers hein, qu'il euh, qu a l'argument, c'est vraiment par rapport au coaching staff. Donc, enfin... Je, dire que je suis inquiet, sur, sur les, une échelle de 1 à 10, je dirais 3, en fait. Je suis pas si inquiet que ça, en fait, parce que tous les ans, c'est la même chose. C'est pareil. Ouais, c'est un peu ça. Hein. Ouais. Après, le, le, gros problème de, le gros problème des Cavs, sur la période où ils ont intégré euh, Isaiah Thomas, c'est euh, ben, l'attaque de leurs 5 avec Isaiah Thomas, Isaiah Thomas, uh, J.R. Smith, LeBron James, Kevin Love et... Euh, et euh, Jay Crowder ce 5 là Ils ont un offensive rating de 85.9 Alors que voilà. qu C'est pas un 5 qui défend parce que mm. Malgré tout le respect que j'ai pour Lebron En saison régulière Lebron il défend plus Parce qu'il doit, euh, doit porter Un petit peu l'équipe en attaque Azalea Thomas c'est pas un joueur qui va défendre Kevin Love c'est pas un joueur qui va défendre Gior Smith on sait plus qui, qui défend ah oh, mais c'est catastrophique. Je ne sais plus qui c'est, et euh, Jake Crowder, en fait, ce n'est pas, pas le hub d'une défense, c'est un bon défenseur sur l'homme, mais ce n'est pas le hub d'une défense, ce n'est pas le joueur qui va faire que, ton, que ta défense et fonctionne. Donc du coup, dans ces cinq joueurs-là, au final, personne ne défend. Et vu que l'attaque ne marche pas, ben ils se prennent une pile de points. Il n'y a rien, exact, il n'y a rien
1: et puis euh, alors c'est clair que pour l'équipe il faut pas s'inquiéter mais il faut qu'on parle d'un joueur autre que Jeremy Smith c'est Tristan Thompson qui est perdu pour le basket actuellement mais c'est... alors ah, bien sûr on va sortir la bague il s'est fait Kardashianiser ça c'est clair mais en dehors de <rire> ça je veux dire c'est un joueur en plus c'est un joueur... il faut pas sous-estimer son importance parce que son, son importance est supérieure à son niveau parce que dans plein de séries de l'Est en fait il va et je pense par exemple à Boston où c'est des match up où en fait Tristan Thompson il est hyper important et là mais on parle même de transfert je veux dire moi pour moi c'est un peu symptomatique que Tristan Thompson ça déraille ce qu'il est important en playoff euh, bon c'est un cadre de formation mais c'est un des seuls vrais mecs que tu peux mettre pivot et où il a vraiment un vrai bagage de pivot sans la taille bien sûr, enfin, moi je trouve ça hyper inquiétant Tristan Thompson, sans parler de des J.R. Smith En fait t'as l'impression qu'il y a des mecs historiques Entre guillemets des caves sur les 2-3 dernières années Qui déjouent complètement Et c'est un peu inquiétant
2: ça Mais Moi J.R. Smith ce qui me choque c'est que je le trouve éteint Il a pas le feu euh... C'est pas le J G... enfin, Tu vois on a, on a toujours voulu que J.R. Smith voilà euh, Que ce soit euh, un joueur euh, entre guillemets Modèle euh, machin Mais ça lui va pas en fait c'est pas le même joueur, tu vois. Il a, il avait un feu intérieur et tu sens que là, il joue, il est inanimé, en fait, JR quand il joue. Mmh, oui, c'est oui, ça qui est. est ouais, il y a, et même l'équipe en
1: elle-même, il n'y a pas. C'est, les équipes de l'Ebron, typiquement, c'est des équipes où, tu vois, ils rigolent, ils font des checks, ils passent mmh. même trop de temps à faire des checks. Et là, t'as l'impression que, après, c'est peut-être Ça, on le dit pas, mais l'usure euh, ouais. de. Mental, ouais. Mentale, ouais, l'usure mentale. joue 100
2: matchs depuis bientôt 4 ans maintenant. Et puis aussi, il faut dire que les Cavs, c'est pas une équipe d'intangibles en fait cette année. C'est pas une équipe dure, alors que les années auparavant, il y avait de la dureté dans cette équipe-là. C'est pas une équipe euh, dure quoi. C'est pas, Je ne vais pas dire que c'est une équipe soft, mais il y a très peu de gars qui sont bons dans les intangibles. Oui, et
3: puis j'ai l'impression, enfin du côté des Cavs, que... Ça fait deux ans qu'on essaye de faire plein de choses avec le roster et il n'y a rien qui marche en fait. Il n'y a jamais rien qui fonctionne. Ils il, il rajoutent des jours, on se dit que ça va fonctionner, ça fonctionne pas. Par exemple, enfin, il n'y a pas l'apport attendu, par exemple Kyle Corver. euh Et, et là qu'on parle de plein de rumeurs euh, de Tristan Thompson, on sait que cet été LeBron il est agent libre. Euh, on parle déjà voilà d'un possible départ. Mais pour moi en fait, ça va faire un tout qui va faire que qu'ils qu vende plus facilement imploser euh, en fin d'année là.
1: Mmh ah bah tout autre résultat que alors je pense que même eux ils sont au, cou au courant qu'ils gagneront pas le titre mais vraiment s'ils venaient à... à tomber avant les finales ce qui est improbable hein. mais si jamais on se dirige vers un scénario comme ça là tout explose hein.
3: mm -mm. ah oui, oui totalement
1: mais si ça reste encore de l'hypothétique parce que malgré cela c'est pour ça qu'on en a même pas parlé pendant 40 minutes c'est que ça reste LeBron James, ça reste il y a Kevin Nov, etc ils savent comment aller en finale mais c'est vrai que c'est inquiétant. Mais Après, moi, je, je vois que c'est inquiétant, mais je me dis que c'est tous les ans pareil avec tous les ans, le mec, il va en finale. Euh...
2: Ouais, L'an moment... dernier, c'était la même chose. Ah hein. oh, oui, les Celtics sont un super score de quatrième carton. Oui, Toronto, euh, Toronto, voilà, ils jouent le meilleur basket de leur vie. Nanana, nanana. Ils auront peut-être Ribaka, on ne sait pas. Là, là. Oh, Washington, c'est impressionnant ce qu'ils font. Et puis, au arrivent en play Ils arrivent en finale en, en, en 17 matchs est-ce
1: que c'est pas Est-ce que, que mais par... ouais
2: enfin en 12 matchs ils arrivent en finale pardon en 13 matchs pardon.
1: est-ce qu'ils sont pas aussi euh... ouais mais est-ce qu'ils sont pas les... je pense particulièrement à Boston les adversaires sont pas un peu plus dangereux mm. en théorie tu vois c'est peut-être ça après sur le papier euh, les Cavs sont meilleurs aussi sur le papier hein.
2: mm -hmm. non mais après ah, oui. en fait le truc c'est qu'ils étaient tellement au dessus c'est que même si tu vois euh, Boston s'est beaucoup amélioré mais les caves étaient tellement au-dessus que même si l'écart se réduit, l'écart il là toujours, en fait.
1: Mmh.
2: Et parce que c'est quand même un 4-1 où ils sont au bord
1: d'en prendre 4-0, quoi. Donc, euh...
2: ouais, Après, je...
3: euh... enfin, pour moi, euh... c'est aussi en partie dû à LeBron. Et à mon avis, quand as LeBron en playoff dans ton équipe, ça te motive euh... puissance. Voilà, c'est, c'est décuplé. Et là, le fait qu'il ait l'air d'avoir après ça reste des, des bruits de couloir et on verra comment ça va évoluer dans les semaines à venir. Mais le fait qu'il y ait l'air d'avoir une cassure entre LeBron et le vestiaire, ça peut être, ça, ça peut ne pas du tout être bénéfique au au Cavs. Mais ça j'espère que c'est juste des bruits de couloir hein. parce que ouais, voilà, après euh, ça reste euh, des rumeurs mais si c'est vrai, ça veut dire qu'il y a une cassure et, et LeBron ne sera pas du tout euh, en mesure de, de porter son équipe comme il l'a fait enfin euh, comme il le
2: fait à chaque playoff quoi. C'est est... pour ça que moi j'ai peur que ce soit l'année de trop. Mais est-ce que cette année En fait le fait que Est-ce que cette année la crise n'est pas un petit peu plus grave Par rapport au fait que LeBron Soit bien placé pour le trophée de MVP
3: Est-ce que Trave. ça joue pas à ça Le fait qu'il veuille Qu'il fasse
2: ses stats etc quoi. Non même pas pour les stats, pour le bilan Ouais C'est surtout pour le bilan en fait Parce que l'an dernier il s'en foutait du bilan mmh. Il s'en foutait réellement, l'objectif c'était la finale mais là, c'est il il est, est, est limite le favori pour le trophée de MVP. Donc du coup, son bilan va être important. Est-ce que là, justement, ce n'est pas, euh, pas peut-être là la plus grosse différence avec euh, l'an dernier
1: Ouais, je suis d'accord, ça, couplé à, comme l'a dit Arthur avant, mais au fait qu'il peut partir à tout moment. Enfin, à tout moment. Il peut partir à la fin de la saison, quoi.
2: Ouais, à la fin de la saison. Et, et surtout qu'en face, ben... Il n'y a, 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 a pas Stephen Curie, il y a Kevin Durant, ça fonctionne. Il n'y a pas Kevin Durant, il y a Stephen Curry, ça fonctionne. Il y a les deux, ça fonctionne S'il faut, voilà, s'il faut, il y en a d'autres. <rire> c'est <Donc> euh... <rire> ouais, ouais, ouais. pour
1: ça, on enregistre avant le match, mais j'utilisais un article du Washington Post de Tim Bonton, Tassin cité qui expliquait qu'en fait, c'est l'énième fois que les Warriors et les Cavs se jouent ces dernières années, mais ils n'ont jamais été aussi éloignés en termes de niveau. Il n'y a jamais autant d'écart. Mm -hmm. Côté, t'as une équipe qui pleine possession de ses moyens, qui qui est impressionnante et de l'autre à sa patine et même si ça peut se rencontrer en juin, on se fait peu de, malheureusement peu de, je trouve fumémo enfin bref, on sera pas surpris peu du résultat. Sur peu de soucis sur l'issue. Merci Tom. Et enfin, pour finir, parce que on est quand même, c'est quand même moi le présentateur, donc j'ai un petit peu la parole sur tout ce qui se dit, hein. Le All-Star Game, forcément, on est obligé d'en parler. Euh, les cinq Youhou. vont être révélés dans à quelques <rire> heures. Oui Tom, il y a encore des gens qui ont des yeux d'enfant, mais on connaît déjà pratiquement les les membres des deux cinq de départ. Simplement, je l'ai déjà dit sur Twitter, est-ce que c'est pas là une semi-victoire pour euh, les votes sur Twitter, etc. Parce que alors on voit bien sûr des excès, mais les cinq qui risquent de sortir des votes, parce qu'il y a 50-50, sont assez cohérents. Il n'y a rien de honteux dans les cinq qui sortent en fait.
2: Bon, il n'y a, a rien de choquant en fait sur.. Euh... Les cinq majeurs, en fait. Après, dans le reste des votes, il y a un petit peu de troll, mais bon, c'est pas gênant pour le reste. Faut pas sophistiquer pour ça, en fait. L'important, c'est les cinq majeurs. Tu vois, la présidentielle, ouais, l'important, c'est les deux premiers, pas, euh, pas euh, que un tel soit devant un tel, tu vois.
1: C'est ça, si, si l'NBA sortait juste les cinq, enfin, les trois du franc-court et du bas de court premiers à chaque fois, on n'aurait pas ce problème-là. Hein. Parce mm. qu'on ne saurait pas, en fait ou alors, tu sors jamais, tu donnes juste les trois à la fin, euh, tu m'aimes même pas de pointage, et tu donnes juste les vainqueurs à la fin. Après, c'est sûr que ça rajoute de la dramaturgie, mais, enfin, oui, hein, je trouve vraiment qu'on pinaille,
3: En plus, on voit que les, ceux qui sont premiers au vote ont, ont tellement d'avance qu'ils seront pas rattrapés, en fait. Enfin, on voit Teto Kumpo qui est second, qui a euh, 700 000 votes d'avance sur Joel Embiid qui est troisième. Enfin, voilà, c'est, y, a... y a pas de, Enfin, il n'y a pas de débat
2: ou de, de souci à se faire euh, là-dessus. Ils sont tellement en avance, tellement au-dessus que. Et puis là, il n'y a, y a aucun, aucun souci avec le niveau terrain, en fait. Donc c'est pas gênant. Ouais, voilà, c'est déjà. S'il fallait, genre, faire un, un 5 sur le niveau terrain pour les deux conférences, t'avais à peu près le même.
1: Ouais, le seul, le seul qui aurait changé, c'est peut-être euh, tu peux tu peux mettre deux de pels, tu peux mettre Boogie et Anthony ouais, Davis ouais, voilà, à la place vrai. de Draymond Green. C'est le seul truc où tu peux peut-être un petit peu dire que il y a peut-être une erreur, mais autrement. Ou même,
2: euh, met, ou même mettre Aldridge pour euh, un Spurs, tu vois.
1: Ouais. Bah moi, je faisais mes cinq euh, ouais, parce que j'adore ça. Je faisais mes douze pour le <rire> Game et je me dis que Aldridge, c'est il va y aller, mais c'est un peu c'est un peu tortueux, tu vois. Tu peux tu peux faire le star Game sans Aldridge, ça ne me choquerait pas vraiment, mais il va y aller, je pense. Bah
2: mmh. ben oui, il faut un représentant des C'est ça,
1: en fait, c'est encore cette règle que j'aime moyennement du si en gros, tu as un gros, gros bilan, que tu es dans les tout meilleurs de ta conférence, il faut que tu un mec au All-Star Game. Ça.
2: Ouais. Mmh. Ouais. Mais ça va, enfin... être intéressant. ça va être intéressant de voir après la draft qui ne sera pas télévisée, malheureusement. Mais bon, je, je pense que les... ça va être leaké et on saura qui a été pris en dernier
1: j'ai une théorie d'ailleurs j'en parlais avec Arthur tout à l'heure si, le mec de si jamais c'est un warrior et ça risque d'être un warrior soit KD soit Steph qui euh, choisit pour l'Ouest le mec de l'Ouest si LeBron il devrait le troller et pas prendre Westbrook laissez Westbrook tu vois disponible pour qu'à la fin le mec des Warriors soit obligé de le prendre je sais pensais que ça
3: aurait été drôle que ce soit télévisé en fait. ouais mais il ah ben non, ouais,
1: mais la télé... dramaturgie il télévise la l'autre enfin la loterie quand même c'est cool mais il télévise des boules qui tournent dans un petit truc ouais. pour dire en gros lui il va être premier, lui il va être deuxième et on, on télévise pas le All star le choix des équipes dans un All-Star game la loterie n'est pas euh...
2: télévisée c'est le, le résultat de la oui, loterie oui oui
1: c'est le résultat Attention, de la loterie qui est télévisé oui <rire> oui mais tu vois en fait concrètement on télévise quand même un truc qui consiste à montrer des cartes avec 1 2 3 exact <rire> Oui et puis surtout que
3: par le passé ils ont réussi à nous téléviser euh, le match Barclay contre O'Neill qui servait de remplacement au Rookie sophomore. Ouais. Le choix des joueurs. Vrai. Donc euh, ils peuvent tout
2: téléviser après ça. Mais tu vois, mais là la draft était télévisée à ce moment-là.
3: Ouais ouais c'était ça, ils avaient été. Après bon c'est parce que c'était Barclay et O'Neill mais ça avait été. Donc pourquoi pas euh, cette année
2: là, Je pense que c'est peut-être une histoire d'ego ou même pas ouais, tu ouais, la dramaturgie oui. parce qu'il y a plein de petites histoires internes tu vois est-ce que, mmh, si, oui. est que si par exemple est-ce que si c'est Kevin Durant qui est premier est-ce qu'il va prendre Russell Westbrook dans son équipe est-ce que Lebron va prendre Kyrie est-ce que voilà tu vois il y a plein de petits ah, trucs comme pour ça, ça est-ce qu que voilà. télévise... ouais. est-ce que, est ouais, que Curry si, voilà. est-ce que Curry prend pas Clay Thompson en un est-ce que voilà et puis tu veux savoir aussi qui dis... est le dernier à prix c'est ça
3: ouais. et puis c'est toujours plus facile d'annoncer à l'écrit que à l'oral quoi
0: Mm, mm,
2: mm. Ah ouais,
1: ah ouais, non, ça aurait été, ouais, ça aurait été marrant. Même si, tu vois, est-ce que Lebron, euh, genre, est-ce que Lebron prend Kevin Love en premier et ses coéquipiers, parce que Kevin Love risque d'y être, ou alors est-ce qu'il prend un Janice, etc. Ça, ça, aurait été cool. Ça. Malheureusement, on l'aura pas. Non, parce que, il oh. faut continuer d'enterrer le All-Star Game plus bas qu'il n'est actuellement. Bien sûr. <rire> ah, c'est dramatique. Enfin, bref. Hein. Moi, moi, ça me frustre, parce que franchement, ça aurait été, ça, ça aurait été l'événement du week-end. En plus du match, bien sûr. Ah, ça aurait été, ouais, ça aurait été beau, ça. Du coup, on va on va on va conclure comme ça cet épisode numéro 91. Hein. On vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, et, et surtout laissez-nous des petites étoiles sur iTunes. Hein. Ça nous aide vraiment à grandir. Euh, L'All Star Game arrive. Je vous, je vous avoue que je suis assez content. C'est vraiment. <rire> non, je troll Je suis pas non plus complètement dans la désillusion totale. Hein, mais j'avoue que moi, moi j'aime toujours. Et sur ce, hein, on va on va, vous, on va vous souhaiter une bonne semaine. Salut.
2: Salut.
3: Salut.